1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Rabi. Sophie est la fondatrice de la Ferme des Enfants, une école privée à pédagogie alternative. Elle est également la cofondatrice du Hameau des Buis, un écovillage pédagogique et intergénérationnel. Sophie a pour objectif de créer une société plus écologique et humaine. L'école des enfants s'est bâtie autour de la pédagogie Montessori, des apprentissages informels et de l'éducation bienveillante, des pratiques qui sont aujourd'hui confirmées par les études scientifiques et les neurosciences. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sophie, ça va
0: Ouais, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir.
1: Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Tu, tu commences à être un peu euh, une habituée, j'allais dire, du festival pour l'école de la vie.
0: <rire> oui.
1: Ça fait un certain nombre de fois que tu viens, mais je crois que tu es venue au moins 3-4 fois, non
0: Oh, oui. Oui, oui, oui. Ouais, pas... Je ne sais plus euh, si j'étais là la première année, mais la deuxième, c'est sûr. Et, et j'adore son festival. Je, je trouve ça un moment extraordinaire.
1: C'est vrai ah ben, C'est sympa, merci.
0: Oui, ouais, vraiment.
1: Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu constates toi sur place Quel est ton bah, quel est ton point de vue d'ailleurs tiens sur le festival parce qu'on en a jamais parlé trop en fait ensemble, mis à part que je sais que tu tu vois un peu les choses comme moi comme quoi bah c'est c'est ouais ça ouvre aussi les consciences c'est c'est un champ de débat enfin il y a il se passe plein de choses en fait après autour de autour de cette thématique éducative mais c'est vrai que j'ai jamais eu ton point de vue c'est quoi ton point de vue
0: bah pour aller un petit peu à droite et à gauche déjà je trouve que c'est un festival qui est très bien organisé. Enfin, moi, je m'y sens, sens bien. Je sens que les, les rythmes sont bons, les espaces sont bons. Euh, euh, la, le, le parc est magnifique. En plus, c'est une très, très bonne idée de le faire dans, dans un parc, bien qu'il y ait les limites qu'on a vues l'année dernière avec le, les intempéries, évidemment. Ouais. Euh, et puis, euh, je trouve aussi qu'il y a un équilibre dans les, les propositions, les stands, les intervenants. Euh, il y a une richesse comme ça qui. Euh, qui, qui est assez complète et, et qui moi me plaît beaucoup. Euh, nous, en, en, avec ma famille et mon équipe, on passe toujours un très bon moment.
1: Cool, bah merci. Ouais, c'est vrai qu'on s'y sent vite bien, mais j'ai l'impression que le château de Flaugergue participe en fait à, à, à ce qu'on sente bien euh, dans ce festival.
0: C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est euh, parce que je fais d'autres euh, salons, par exemple, dans des euh, dans des hangars euh, comme ça se fait dans des et vraiment, au niveau de l'énergie, ça n'a rien à voir. Là, le fait d'être sous les arbres, de marcher sur la terre battue, de, 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 faire ces petits, de prendre ces petits sentiers, de, ces petits chemins de, entre les, la végétation, en soi, c'est déjà une, une, une aventure géniale.
1: Oui, c'est clair. Je vais te laisser un peu te présenter quand même, parce qu'il y a, y a forcément des gens qui ne te connaissent pas. Donc, euh, bah, je te laisse te présenter pour qu'on qu en sache un petit peu plus sur toi.
0: Alors moi, je m'appelle Sophie Bouquet. Euh, je suis, euh, ben, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être la fille de, de Pierre et Michel Rabib, ce qui ne m'a pas faite tout seul. Et, euh, et donc j'ai grandi ben, dans une ferme avec euh, l'influence, euh, je, je dis parfois que j'ai été à l'université Pierre Rabib, parce que j'ai beaucoup euh, écouté, suivi son travail, et ça m'a beaucoup inspirée, et puis aussi l'expérience à la ferme avec mes, mes parents, ma mère qui était euh, vraiment une, une paysanne euh, dans, dans toutes ses, les dimensions les, vraiment euh, harmonieuses et géniales que, parce que je, je me rends compte en, mettant, en comparant à, à ce que la vie moderne et très, très connectée d'aujourd'hui euh, nous abène, qu'il y avait de, de, de sacrées valeurs qui étaient euh, euh, contenues dans ce mode de vie. Et donc, euh, bah, j'ai eu envie de contribuer, moi aussi, euh, avec ce qui me passionnait le plus, c'est-à-dire les questions d'éducation. Mais à la base, c'est moins l'éducation qui m'a interpellée que euh, l'humanité euh, avec un grand H et son devenir… Euh, et notamment son rapport au vivant et son rapport euh, à la violence et à la destructivité qui m'a interpellée. Et en me demandant bah, d'où ça pouvait venir cette, cette, euh, ce malentendu, en quelque sorte, puisqu'on en souffre tous beaucoup, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des clés très importantes, fondamentales, euh, à travers le, la manière dont on accompagne les enfants. Voilà, donc j'ai mmh. voulu contribuer à, aux côtés de l'enfant.
1: C'est une super transition. Voilà. Quelles sont ces clés
0: Eh bien, euh, je, je, je suis une exploratrice. Hein. Alors, pas des, des, mes réponses ne sont jamais définitives, mais disons qu'il y a des choses qui se sont très fortement euh, confirmées au fil de, de mes recherches, et puis d'autres qui qui, que je crois être très importantes et qui finalement sont assez secondaires. Mais parmi ce, ce qui se confirme pour moi, euh, puisque ça fait euh, maintenant 25 ans que je travaille avec les enfants, c'est la nécessité d'offrir à l'enfant un véritable caregiving dans le sens de l'éthologie, c'est-à-dire euh, de pouvoir être aux côtés de l'enfant un adulte euh, sécurisant, rassurant, protecteur, euh, empathique, euh, profondément aimant. Parce que en fait, nous sommes une espèce qui en a besoin pour s'accomplir. Pour et, et je crois que beaucoup des troubles que nous vivons, j'ai envie de dire actuellement, mais non, parce que ça fait, ça fait des millénaires en fait, qu que nous sommes dans, dans des difficultés, de la souffrance et énormément de violence, euh, vient de, du fait que nous n'honorons pas cette nature humaine qui a profondément besoin d'amour, d'empathie, de tendresse, de, de compréhension, d'attention, de reconnaissance, euh, voilà. tout ce qui fait la somme des besoins euh, des besoins humains et notamment chez le, le tout petit, chez l'enfant.
1: Oui, c'est vrai que toi, tu, tu parles souvent justement de violence éducative ordinaire.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est un terme que j'emprunte euh, à des prédécesseurs comme Alice Miller, Olivier Morel, euh, qui, qui œuvre, Olivier Morel, donc qui œuvre encore énormément sur ces questions-là. Euh, parce que euh, nous avons banalisé la violence, elle est devenue ordinaire dans nos vies, parce que tout simplement euh, c'est un, un, un acquis culturel qui euh, se transmet de génération en génération et n'en finit pas de, euh, de créer euh, de la souffrance et des blessures chez les humains. Euh, et donc euh, l'une des transformations que je propose, c'est euh, d'essayer d'abolir cette violence éducative.
1: Alors comment on fait <rire>
0: Alors comment on fait ben, C'est un long chemin là aussi et puis oui. je pense que euh, c'est un chemin qui ne sera peut-être jamais complètement abouti, en tout cas dans, dans mon existence personnelle. C'est un, un travail de remise en question et qui, qui, qui est très profond et qui, qui nous emmène très loin. Euh, mais les, moi, les outils et les, les moyens que j'ai trouvés, euh, ça a été de remettre en question ben, euh, le, la parentalité euh, telle qu'elle qu est transmise de, conventionnellement euh, avec un certain nombre déjà de malentendus, euh, d'une euh, relation de pouvoir, euh, des dominations de l'adulte sur l'enfant. Donc, euh, pouvons-nous euh, sortir de ce modèle dominant-dominé-soumis, dominant-dominé, pour aller vers euh, une relation euh, plus équitable qui va nous permettre aussi de modéliser de nouvelles formes de société, de, nou de nouvelles formes de coopération, de vivre ensemble, d'entreprendre de, ensemble, etc. Donc c'est tout un chantier euh, gigantesque, hein. mais, mais indispensable, parce que quand on voit euh, qu'aujourd'hui encore, euh, le réflexe premier pour euh, résoudre des problèmes entre nations, bah, c'est de déclencher des guerres et de, de fabriquer des armes, des bombes, etc. C'est d'un archaïsme inouï. Et euh, c'est totalement étonnant qu'on n'arrive pas à en sortir. Quoi, parce que tant qu'on n'a pas déraciné ce modèle euh, dominé-dominant, euh, dominé, et eh bien, euh, forcément, c'est le, 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 le patron avec lequel nous fonctionnons tous à toutes les échelles de la société. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à, à, à trouver comment fonctionner autrement, comment relationner autrement, comment porter un, un regard nouveau sur l'enfant, qui ne soit pas un regard de… Euh, euh, « Tu es petit, tu ne sais rien, euh, tu, tu es une sorte de matière première que je vais modeler à mon, à, à mon image », mais bien euh, le reconnaître entièrement en tant que personne, à part entière, avec sa souveraineté, et pouvoir respecter pleinement ce qu'il est. Voilà, donc ça, euh, pour, pour mettre ça en œuvre, moi j'ai choisi d'ouvrir une école, C'est peut-être pas le meilleur des moyens, euh, mais en tout cas ça y a contribué, et puis ça a contribué à faire avancer… Euh, l'histoire de la pédagogie tout tout modestement dans un petit coin d'Ardèche. Euh, mais, mais je fais partie bah, avec bien d'autres écoles alternatives qui se montent de par le monde de de, de ces expérimentations. Voilà, on, on fait l'expérience de, de faire autrement. Et puis, bien sûr, en tant que parent, bah, c'est adopter euh, des outils comme la communication non-violente, comme l'écoute empathique, comme... Euh, euh, l'absence de, 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 de punition, de récompense, de jugement, etc. etc.
1: Est-ce qu'on peut, on peut considérer que tu as été le en France
0: je, je ne crois pas. Je crois qu'il y, y a toujours eu, euh, ici et là, des initiatives euh, euh, en faveur de l'enfant. Hein, on parle de Rousseau, on parle de Tolstoy. On, alors, bon, Tolstoy, ce n'est pas en France, mais on, il y a, il y a et même... même euh, plus tôt dans l'histoire, il, il y a toujours eu des, des personnes qui ont eu cette sensibilité à l'enfance et qui, qui ont trouvé comme un dysfonctionnement à maltraiter l'enfant. Euh, mais ce qui a été peut-être pionnier dans notre expérience à nous, euh, ça a été euh, l'école à la ferme, ça c'est sûr, parce que ça a fait jurisprudence à la MSA, c'est pour ça que je le sais. Donc on a, on a été la première école prim maternelle et primaire dans une ferme en activité. Et puis ensuite, euh, cette tentative euh, de vivre dans un éco-village avec des personnes de tous les âges, qui n'est pas une, une tentative très réussie chez nous, mais euh, ça fait partie aussi des, des expériences pionnières. Donc, euh, je ne sais pas encore comment euh, ça va se conclure, hein, cette, cette expérience-là, parce qu'on est en, en plein dedans. Hein, mais pour l'instant, ce n'était pas facile de, de faire cohabiter euh, des, des générations et des cultures euh, aussi différentes.
1: Une nouvelle fois une bonne transition parce que j'entends beaucoup autour de moi de personnes qui ont envie justement de créer des écosystèmes et de se lancer un peu dans un peu communautaire, on va dire à des personnes qui se regroupent sur des valeurs communes, euh, donc toi tu, tu l'as vécu, tu continues un peu à le vivre depuis quand même de, de très nombreuses années, comme tu le soulignes là en ce moment, euh, depuis quelques années ça se passe pas quand même très bien, est-ce que tu peux nous expliquer en fait peut-être les, les mécanismes dont, que tu as conclus en fait, pourquoi en fait tu vois, en arrives là à une situation vraiment euh, très tendue quoi
0: oui, eh bien, les réponses en fait, étaient dans mes questions de départ, je crois, que par rapport à comment se fait-il que nous sommes dans une telle destructivité, euh, nous les humains. Eh en fait, J'ai retrouvé la question entière euh, au terme d'une de, de quinzaine, quinzaine d'années d'aventure avec des, des adultes qui, eux, ont subi la violence éducative ordinaire, dont je fais, je fais partie. Hein, je, j'ai été à l'école conventionnelle, mes parents ont remis plein de choses en question, mais pas forcément les modes éducatifs où le parent est une autorité pour l'enfant. Donc, euh, je crois que nous, en tant qu'adultes, nous sommes partis avec un handicap assez important euh, qui est cette blessure de, de l'enfant euh, qui ne connaît que ce modèle euh, dominant-dominé, qui, qui, qui fonctionne avec des, des, des jeux de pouvoir et qui finalement, euh, malgré toutes les bonnes intentions pour en sortir, euh, n'y parvient pas aussi facilement. Mmh. Donc finalement, euh, c'est pas si incohérent que ça, euh, tout ça. Il y a, y a une certaine forme de cohérence. Euh, c'est comme si on avait ouvert un dossier, euh, qui est le dossier de cette violence éducative ordinaire, avec euh, ce qu'elle produit hein, en termes de son impact sur l'humain et sur l'humanité. Et que là, bah, ce dossier-là, bah, ici aussi, il s'est ouvert en, en toute authenticité euh, en, en nous disant, vous euh, bah, voyez, euh, des adultes qui ont subi la violence, ce sont des adultes qui sont potentiellement violents et en tout cas, ils n'arrivent pas à euh, être dans des modes relationnels nouveaux sans un travail euh, de longue haleine, de conscientisation de ces mécanismes et de, de guérison de, des blessures... Que, que, que ces expériences traumatisantes, finalement, pour pour l'humain, nous ont laissé de, de notre de notre enfance.
1: Est-ce que tu penses que le tu sais le, le village enfin, pas un village mais le, le lieu qu'a créé est Ramin, Est-ce est que tu peux est-ce que tu penses que c'est une des clés peut-être pour que ça se passe mieux
0: oui, alors on en parlait ben, il y a deux, trois jours, on était aussi en communication avec Ramin euh, à analyser tout ça. Et effectivement, je pense qu'il y a un atout important dans leur groupe, c'est que ce sont des personnes qui étaient déjà d'accord sur l'éducation. Et ça, c'est très important parce qu'une des choses qui nous sépare ici euh, au Hameau Début, c'est que maintenant, il y a un, y a un désaccord qui s'est posé par rapport euh, à ma manière de voir euh, les enfants et, et leur accompagnement. Ok. Donc, euh, Là, chez Ramin, au village de Pourgue, il y a ce, cette cohérence de vue, de vision, euh, qui est un, un, un ciment et aussi une clarification par rapport à la raison d'être du lieu. Euh, parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi au hameau c'est que euh, les portes étaient toutes grandes ouvertes pour que les gens puissent venir y habiter. Euh, vraiment, c'était euh, de, de, de bon cœur que nous leur avons proposé le projet et que les gens se sont sont arrivés les uns après les autres, euh, mais la, la raison d'être et le sens de ce, de ce lieu n'ont pas été suffisamment clarifiés pour que chacun n'y mette pas euh, ses propres projections, euh, voire, euh, voire euh, une perte de sens, euh, parce que ne sachant pas vraiment pourquoi, euh, pourquoi je suis, certains sont venus vivre dans ce lieu précis. Donc, euh, définir une raison d'être bien clarifiée, bien claire, savoir aussi comment ça va s'incarner dans le quotidien, qu'est-ce que je vais, j y, vais y faire, qu'est-ce que je vais soutenir, comment, je, comment euh, je, vais, je vais soutenir ce lieu. Ça me paraît être des préalables indispensables que nous, nous avons en quelque sorte négligé, pris dans une, euh, une logique d'un énorme projet parce qu'on a quand même… Il euh, y, y a des lieux qui s'installent où il y, de, y a déjà du bâti, il y a déjà euh, des, des acquis euh, matériels qui, qui font que le, cette… cette cette partie-là prend moins de place. Oum, au début, ça a pris énormément de place parce qu'on a commencé par un grand chantier de, qui a duré sept ans et de, de rénovation et surtout de construction d'une vingtaine de logements. Et ça, c'est vrai que c'est une aventure matérielle assez lourde, mmh. matérielle, financière, juridique. Okay. Donc, ça a été les premières questions traitées. Et quand on est arrivé à la question humaine, à la question du, du vivre ensemble et de comment... Euh, tout ça allait s'organiser, et eh bien euh, euh, des années étaient passées, il y a beaucoup d'énergie avait été donnée dans l'incarnation dans dans, dans de ce projet, et on s'est se, retrouvé un peu démunis face à ces questions-là.
1: Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est une bonne analyse du pourquoi, du comment.
0: Oui, alors on n'est pas au bout de l'analyse, là encore. Tous les jours, je découvre une facette nouvelle de, de ce que nous vivons, qui est qui est pénible hein, quand même. Enfin, c est, c est, euh, au quotidien, c'est quand même quelque chose de difficile de vivre le conflit, l'opposition, euh, puisqu'on en est à des procédures ju ju juridiques, etc. Donc, il euh, y a un quotidien qui, qui, qui est assez euh, prenant et qui, qui peut prendre au cœur aussi, parce que je crois qu'il y a une aspiration chez, chez, chez chacun euh, de, 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 de vivre, euh, de vivre euh, des, des relations euh, joyeuses, affectueuses, de vivre des situations lumineuses. Et quand ça n'est pas le cas, il y a une sorte de nostalgie comme ça, ou de regret, qui, en tout cas chez moi, se manifeste plutôt souvent. Et donc, j'apprends à me distancier avec ça et à l'accepter pleinement en me disant, de toute façon, c'est ce passage qu'il faut que nous fassions, et pas seulement au haut au début.
1: C'est clair. Mais tu sais, dans ce que tu nous expliquais en amont, en fait, ce que ça rejoint une pensée, et notamment l'énergie que je mets depuis six ans. c'est fait partir du constat qu'en réalité, tout part de l'éducation et qu'on a vraiment intérêt à accompagner les enfants le plus tôt possible, justement pour, en une génération, changer un peu les choses. Quoi. On est d'accord
0: Oui, c'est ça. C'est possible, nous le savons, parce que euh, nous savons, par exemple, en Suède, le fait de d'abolir les châtiments corporels et d'interdire les maltraitances euh, a eu un effet euh, considérable sur la culture suédoise. Euh, donc, euh, après, on peut, on peut rester critique par rapport à certains aspects, etc., et puis certains ne se gênent pas pour le faire, mais néanmoins, ils ont passé un cap avec, euh, avec cette en imposant une loi euh, pour la protection des enfants. Et euh, donc, je, je vois que la vie étant ce qu'elle est, avec toute son intelligence et sa flexibilité, euh, ça peut aller très vite, un changement de culture. Surtout euh, quand il y a des, euh, des enjeux aussi forts qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont mondiaux, on le voit, on, le, on en est vraiment... Euh, on est aux premières loges de ce constat aujourd'hui avec euh, ce confinement euh, qui n'est qui est, euh, pas mondial, mais presque. Euh, et... Euh, et donc, les, les, la rapidité avec laquelle les événements se précipitent font qu'on euh, peut imaginer que, que certaines réponses vont aussi logiquement aller, aller, aller très vite parce que comme si la conscience était prête à passer le cap et qu'il il suffisait maintenant que euh, nous, euh, nous acceptions d'entrer dans, dans une nouvelle logique.
1: Oui, c'est clair. Et d'après euh, toi, est-ce que… Euh en prenant en considération notre système éducatif, en prenant en considération notre culture, en fait, avec tout ce que ça implique, notre propre conditionnement, est-ce que tu penses que le switch, il peut se faire aussi facilement
0: Facilement, je ne crois pas qu'on est, qu est dans une situation facile, honnêtement, euh, parce qu'il y a, y a, um, y a des, la force des, des, des habitudes, des conditionnements, des... Euh, aussi la force d'un certain luxe d'un niveau de vie qui a tendance à endormir les consciences et là, euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment, bah c'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes dont je fais partie se réjouissent euh, en, en dépit hein, bien sûr des, des, des tragédies que certains vivent en perdant des proches etc. ça, ça, reste, ça reste extrêmement douloureux mais euh, d'un autre côté, il y a aussi ce, cet aspect euh, d'une obligation d'intérioriser euh, qui, qui, qui est conjoncturelle, euh, qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement. On n'aurait jamais pu, euh, même si on avait fait un décret euh, en disant chacun doit réfléchir à la situation, ben, personne ne, ne l'aurait vécu aussi intensément, aussi euh, euh, de, de manière de manière aussi complète. Alors. Euh, c'est vrai qu'on peut euh, espérer que euh, quand qu on est face à, à d'énormes enjeux comme ça, le, le sursaut soit à la mesure de ces enjeux. Mais, mais mon, mon, ma crainte, c'est que bah, à partir du moment où il va y avoir euh, une, le danger va se dissiper, eh bien euh, on, la force des habitudes va reprendre ses droits jusqu'à la prochaine catastrophe, quoi, en fait. Et peut-être mmh. que la prochaine fois, elle sera encore moins bienveillante que la catastrophe donc euh, euh, moi c un, si j'ai un message à faire passer c'est vraiment euh, qu'on ne s'endorme pas euh, et, que, et que cet événement que, que, que nous vivons ensemble puisse vraiment être l'occasion de prendre des décisions
1: je suis bien d'accord je, ouais, je veux que l'annonce politique c'est c'est je ne sais pas, on va continuer, peut-être que je suis optimiste, mais je me dis que, comme après, priori, je te rejoins, et euh, ce que je dis souvent, c'est que ça a une un acteur acteur de la bah, je pense que dans l'eau, justement, bah, bah, il y a davantage de personnes qui vont sortir de cette période de confinement avec un regard très différent sur beaucoup de choses, sur, sur, euh, sur la vie, quoi, globalement, hein, sur euh, vraiment beaucoup de choses, et qu'a priori, ça devrait justement euh, impulser, euh, un petit quelque chose de plus tu vois dans tout ce qui est déjà mis en place par des gens comme toi comme moi enfin depuis peut-être 50 ans 60 ans pour d'autres qui ont fait le travail il y a très très longtemps et, euh, et j'ai l'impression que ça va nous aider encore un peu plus en fait tu vois de, de sortir un peu de tout ça quoi et, euh, et j'ai envie de croire qu'il y aura de plus en plus de festivals euh, de lieux tu vois où les gens ont vraiment envie de se retrouver et de et d'essayer d'avancer ensemble comme on comme on le fait depuis de nombreuses années en fait mais c'est comme si ça allait être un un catalyseur quoi. moi je crois à ça
0: oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, il y a hum, les personnalités euh, qui, qui sont dans, dans l'avant-garde sont beaucoup sollicitées en ce moment, questionnées euh, sur la crise. Comment est-ce que euh, elle voit la, la sortie de crise euh, et, et le changement Comment est-ce qu'il pourrait s'incarner Quel va être le prochain pas euh, Mais ce qui m'a ces dernières années euh, euh, un peu interpellé, c'est que c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de constats, de bilans, de de prédictions, etc. Mais que euh, c'est comme s'il y avait un décalage entre euh, entre ben, c est, c est cette conscience qui qui est de plus en plus nette sur euh, sur les enjeux pour pour même pour notre génération puis pour les générations qui arrivent et euh, la mise en acte de solutions. Donc c'est vraiment décalé. Et, et donc, c'est euh, ça qui me préoccupe un peu. Je me demande euh, à quel moment on va arriver à, à se mettre à niveau pour euh, vraiment relever le défi.
1: Est-ce que, est que là, ce ne sera pas plutôt une responsabilité citoyenne plutôt que d'attendre à ce qu se passe euh, Parce que ce serait à nous, justement, en tant que citoyens, à nous mobiliser, hein, à faire preuve d'initiative, à inspirer les gens autour de nous, à, à faire ce qu'on peut, en fait, avec euh, ce qu'on est. Quoi.
0: Oui, totalement. Bah, C'était un petit peu la logique de colibri, euh, de, de faire sa part, euh, et, je, et je continue d'y croire. Après, je pense que tout est un, un, important et intéressant, le, nécessaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se battent euh, au niveau des, des de changements politiques, des, des, des grands décideurs, euh, des, de la réglementation, de la loi, etc. Et puis qu'il y, qu y a en même temps, enfin que personne ne renonce en fait et que ben là où je suis, je peux déjà faire, faire ma part, faire, prendre des initiatives, avoir des projets qui permettent de, de faire avancer les choses.
1: Ouais, C'est clair. Tu sais, on, on pointe souvent du doigt les pays du Nord comme les pays par excellence en termes d'éducation. De, de, et moi, je dis très souvent… Oui, alors c'est très bien ce qu'ils font, mais on ne peut pas faire un copier-coller parce que notre culture est complètement différente. Donc, a priori, on peut quand même s'inspirer pour beaucoup de choses de ce qu'ils font. Euh, mais euh, comment on pourrait le, le mettre en pratique dans notre système
0: Moi, j'ai vraiment ce sentiment que euh, s'inspirer de, de, des actes des autres et dans, dans, dans le faire est insuffisant. C'est-à-dire que Là où nous sommes appelés, c'est vraiment dans l'être. Et, et comme tu dis, si on adopte juste des outils, des méthodes, mais que l'être au fond ne change pas, euh, ben, on va faire qu'appliquer des, 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 des recettes, mais qui n'auront pas le goût ni la saveur de ce que l'on recherche. Parce que, au fond, euh, le changement ne s'est pas fait, ne s'est pas opéré. Donc, c'est, c'est aussi vraiment, euh, dans, dans, dans l'être et dans, dans mon parcours, c'est un petit peu ça que j'ai rencontré, c'est-à-dire que je me suis passionnée, par exemple, pour la pédagogie Montessori, que j'ai trouvée fabuleuse et, et, et elle reste pour moi extrêmement précieuse comme, comme euh, recherche, comme outil, comme euh, qui facilite l'apprentissage chez plein d'enfants et, et c'est génial. Mais c'est pas une fin en soi non plus, c'est-à-dire qu'après, il y a d'autres questions qui arrivent et, et qui, qui sont... Euh, euh, mais oui, mais d'accord, nous emmenons tous ces enfants vers un savoir un peu standardisé en mathématiques, en français, en histoire jouée, etc. Mais, mais dans quel but et à quelle fin Et qu qu'est-ce qu que nous servons au fond Est-ce que nous servons euh, toujours ce même système qui est en, en train de s'effondrer, qui nous montre ses limites et qui finalement n'a plus vraiment le sens qu'on lui trouvait peut-être euh, à l'après-guerre ou dans les années très glorieuses, etc. Aujourd'hui, on, on s'est rendu compte qu'il nous amenait dans une impasse. Donc, comment est-ce qu'on euh, fait une mise à jour pour euh, se, se connecter à quelque chose qui, qui a encore plus de valeur, plus de précieux et qui, qui a plus de chances de nous emmener euh, vers une société euh, profondément réformée et, et au service de, de, du vivant, au service de l'humain Parce qu'on a beaucoup euh, parlé d'une société plus humaine, d'humanisme, etc., mais je crois que là, aujourd'hui, on est, on est au-delà de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on arrive dans, dans une conscience qui doit prendre en compte l'ensemble du vivant. Parce que même si on prend soin de l'humain, euh, l'humain, 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 euh, tout seul sur cette planète, ou, 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 ou s'il déconsidère les autres espèces vivantes, euh, et bien, bien sûr, il, il, il sabote son, son propre bonheur. Toi qui aimes, qui aimes bien euh, dérouler sur ce thème-là. Donc, c'est donc vraiment euh, euh, l'ensemble du vivant qui est concerné et qui doit être au centre de nos préoccupations. Après, euh, les, les outils, ils doivent être au service de ça et non l'inverse. C'est ça. Bien.
1: Alors, est-ce que ce n'est pas à nous de nous responsabiliser et de se dire que c'est un vrai acte citoyen de s'occuper de soi déjà en priorité
0: Exactement, tout à fait. Et, et c'est vrai que ça… Ça, ça aussi, on en parle de plus en plus et ça vient de plus en plus à la conscience. Mais c'est vraiment euh, pour moi, c'est le seul chemin, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas en faire l'économie. Non,
1: je suis d'accord. Et comment on les amène Comment on amène toute cette population euh, tu vois, qui n'est pas encore en chemin Alors, moi, j'essaye depuis 17 ans de semer des graines, ça, ça a l'air de fonctionner, mais c'est à mon petit niveau. Il y en a plein, évidemment, qui se bougent aussi dans, dans ce sens-là. Et euh, moi, j'ai eu une idée, en fait. Je me dis, bon, ben alors, très clairement, la solution, ce n'est pas de créer des écoles alternatives ou des écoles nouvelles, peu importe comment on, comment on les appelle. Ce n'est vraiment pas la solution. Mais en attendant, il y en a de plus en plus qui se créent. Et je me dis, ben, pour les futurs porteurs de projets qui ont envie de se lancer dans cette initiative, mais qu'ils incluent, en fait, dans leur école, un centre de formation pour les parents, un centre de formation pour les enseignants, et puis un centre de développement personnel pour tout le monde. Quoi. Tu vois, parce que je pense que ça permettrait, justement, ben, de tendre dans cette direction.
0: Sachant qu'on euh, ne peut pas vouloir pour les autres. Et ça, je l'ai appris à mes, à mes dépens. Euh, C'est-à-dire que même si on mettait des centres de développement personnel partout, si, si les personnes ne se sentent pas appelées à faire ce, ce travail individuel, il ne peut pas se forcer. C'est vraiment un domaine où euh, on ne peut obliger personne. C'est clair. Donc, par, parce que nous allons inspirer, euh, si nous rentrons dans ce travail et que nous, nous accomplissons de plus en plus euh, le lien avec cet être intérieur qui, qui, pourra, euh, qui pourra rayonner de mieux, en, de mieux en mieux. Alors là, je pense que là, on devient crédible. Donc, c'est pour ça que euh, le premier pas, c'est sans doute de le faire pour soi. Maintenant, je, moi, si tu me demandes, je vais te dire oui, c'est hyper nécessaire d'être accompagné, d'avoir… Euh, des, des, des méthodes, des outils, des thérapeutes divers et variés euh, vers qui on va intuitivement se tourner pour répondre à nos besoins individuels. Et plus l'offre sera élarge et plus on va pouvoir servir cette cause-là euh, de manière euh, efficace. Donc, euh, donc oui, moi j'ai envie de te dire, euh, c'est euh, essentiel que cette... cette action soit menée et qu'elle puisse continuer à, à se développer ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel puisqu'il y a une espèce de chasse aux sorcières qui, euh, qui voudrait euh, mettre fin à des initiatives qui sont euh, parfois vues ou vécues comme euh, illégitimes finalement mmh, c'est clair. clair,
1: mais c'est vrai que ouais. je vous dis euh, le côté optimiste euh, au-dessus sur... Et je me rappelle un peu de l'époque, en 2003, quand j'ai pris mon entreprise et que, et que je propose des séjours bien-être et co-responsables et que je vais voir le monde de l'entreprise. Euh, beaucoup, à l'époque, me considèrent un peu comme une secte, juste parce que je parle de mot bien-être. Euh, on parlait à peine de méditation, de yoga, tu vois, de sophrologie, d'hypnose, etc. Parce que c'était à peu près dans, dans, le même, dans, la, même, ouais, dans la même boîte. Quoi. Et maintenant, bah, on parle assez facilement de yoga, de méditation, dans le monde de l'entreprise et dans les écoles la sophrologie aussi, l'hypnose et plein d'autres pratiques en fait, qui sont en train de se démocratiser. Et ça fait euh, 17 ans, donc je me dis euh, en fait, on a quand même plutôt pris une bonne direction. Peut-être que c'est un chemin qui est, qui, qui est relativement long, pour euh, que ça représente tu sais, ce fameux basculement où il y aura 51% de la masse qui sera euh, sur ce chemin. Quoi.
0: Oui, alors je ne suis pas sûre que ce soit linéaire comme chemin, dans le sens où… Euh je, je me suis rendu compte en, en étudiant l'histoire de la pédagogie qu'entre deux guerres, par exemple, il y a eu un mouvement extrêmement fort euh, de pédagogie alternative euh, et, euh, et que ce mouvement, il, 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 a, euh, il a presque disparu à un moment donné pour renaître euh, après la Seconde Guerre mondiale, mais plus timidement et puis de plus en plus. Et euh, j'ai l'impression qu'on on évolue un petit peu par soubresaut comme ça, peut-être avant que, que quelque chose de plus, plus général ce, ce, il faut qu'il y ait un lâcher prise à un moment donné pour que ces initiatives ne soient plus vécues comme marginales et euh, peut-être effrayantes pour euh, le, le, le système dominant, mais au contraire, au contraire comme une contribution nécessaire, voire vitale, pour euh, aller de l'avant et puis euh, euh, construire, construire petit à petit euh, une transformation de nos sociétés. Euh, mais c'est sûr que moi, je dis souvent, euh, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est passer du paradigme de la peur au paradigme de la confiance. Et donc, comment acquérir cette confiance euh, tant que euh, des pratiques marginales ou des pratiques alternatives sont vécues comme de l'obscurantisme, en quelque sorte. Donc, euh, on, on a un défi avec ça. Mais ce qui se passe en ce moment me paraît hyper intéressant parce que euh, peut-être... De manière très caricaturale, nous avons vu euh, s'opposer des personnes de la communauté scientifique hein, euh, sur le sujet du coronavirus. Euh, donc, donc, donc des personnes autorisées, euh, toutes euh, du, quelque part du même camp euh, de, de la euh, de la science qui est reconnue, etc. Qui euh, entre eux, ne sont pas d'accord. Donc, euh, ça, ça permet de relativiser beaucoup le la pensée dominante et de se rendre compte ben non, cette pensée dominante c'est un mythe en fait, ça n'existe pas. On est euh, 8 000, bientôt 8 milliards, je ne sais pas combien on est, 7 milliards sur la Terre et il y a 7, 7 milliards de visions du monde et heureusement, ça s'appelle la biodiversité et c'est magnifique. Après, il faut arriver à vivre ensemble avec ça, quel beau défi, euh, et, et, et sortir donc de l'idéologie euh, au profit bah, de, de voir, euh, voir la pensée divergente comme une richesse et arriver à s'organiser avec, avec ça, euh, c'est aussi un des grands défis qui nous attendent.
1: Mmh. C'est clair. Moi, je pense que tu vois, pour accélérer un peu les choses, euh, je pense que le, le champ médiatique a une importance colossale et euh, il nous faudrait euh, des chaînes, euh, pour ne pas les citer comme TF1 ou, euh, ou autres, tu sais, qui ont vraiment une audience très importante qui puissent justement véhiculer ce type d'informations euh, ou, ou en tout cas équilibrer l'information. Tu vois qu'on n'est pas que des informations anxiogènes et stressantes et qu'il y ait aussi une partie de l'information qui soit quand même positive parce qu'il se passe énormément de choses positives sur notre planète et ça, ça en fait partie.
0: C'est ça, mais comme tu, tu sais comme moi que pour l'instant, en tout cas, les grands médias sont contrôlés par les multinationales mmh. et par, par les banques, etc. Donc, euh, on a... On, forcément, pour l'instant, je trouve ça déjà merveilleux qu'il y ait euh, bah, des possibilités comme ce qu'on est en train de faire, qu'il y, y ait YouTube, qu'il y ait euh, euh, cette démocratisation de, de la possibilité d'élever sa voix qui n'existait pas autrefois et qui, qui permet... Alors, en même temps qu'il nous fiche une, un chaos, une pagaille absolue dans les repères, euh, parce que maintenant, il, il s'agit pour chacun d'aller trouver l'information qui est juste pour lui, et en même temps, euh, bah, c'est une opportunité extraordinaire de, de, de faire entendre euh, des idées très très variées. Donc, euh, bien. Je ne crois pas que euh, ce serait illusoire d'attendre trop euh, des grands canaux de l'information, mais ce que je vois, c'est qu'il y, y a de plus en plus de gens qui, euh, qui ont du recul par rapport à l'information qui est, qui est donnée euh, sur, sur ces grands médias et qui ne prennent plus... Euh, tout ça pour une vérité en argent comptant.
1: Oui, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que TF1 est venu au Festival pour l'École de la Vie, c'était en 2018 Mmh. Et donc, euh, bah, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a quasiment 7 ou 8 minutes, voire 10 minutes, je ne sais plus trop, qui est consacrée au festival. Et euh, ils en parlent de manière très positive. En fait, ils accompagnaient une famille qui faisait du young Schooling. Et donc, moi, j'étais un peu inquiet, parce que, tu sais, on sait un peu comment ça se passe euh, dans les chaînes de télévision. Ils transforment assez souvent euh, dans, dans cette sphère-là, en fait, euh, les, les informations, ce qui est dit. Et là, en l'occurrence, c'était extrêmement positif. Donc, je me dis, euh, comme quoi c'est possible
0: Oui. Et il y a des, en, et en fait, il y a des personnes bien intentionnées euh, et, 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 qui, et qui ont des personnes de cœur absolument partout. Donc ça, c'est merveilleux parce que nous, on a rencontré dans les administrations, même dans les grands médias et tout ça, des, des gens qui avaient un regard sur ce que nous faisions, euh, tout à fait bienveillant et qui ont vraiment joué le jeu euh, de, de transmettre euh, dans la simplicité ce qu'ils avaient euh, observé. Donc euh, c'est partout. Donc le, le monde alternatif n'a pas euh, d'exclusivité euh, des, des, des personnes bienveillantes est loin de là.
1: Oui, c'est clair. <rire> et et s'il y a un message, d'ailleurs, fort, je trouve, à retenir de, de notre échange, c'est euh, vous qui nous écoutez, transmettez aussi le message autour de vous, occupez-vous de vous. Quoi. Trouvez les bons outils qui vont vous faire du bien dans votre quotidien pour être bien dans votre corps et dans votre tête. Parce qu'à priori, à partir du moment où vous serez bien, ne serait-ce qu'avec vous-même, vous allez rayonner quelque chose de positif et ça peut inspirer les gens autour de vous.
0: Tout à fait, puis sans aller trop loin, c'est vrai que lorsque l'on se sent mieux, dans une meilleure relation avec soi-même, et eh bien on est aussi euh, tout d'un coup, on redécouvre ses enfants, on arrive à les voir tels qu'ils sont, à voir que ce sont des personnes absolument passionnantes, merveilleuses, euh, avec, et que la relation peut être, peut être riche, peut être agréable, peut être vraiment euh, une relation de, entre pères qui, qui, qui vont se s'apporter mutuellement et non plus euh, juste céder à cette pression qui est euh, vous êtes l'autorité parentale et vous avez un devoir d'éducation sur vos enfants il faut qu'ils soient euh, euh, polis euh, qu'ils aient des bonnes notes euh, qu'ils aient un avenir que vous qui est entre vos mains etc etc enfin toute cette série d'injonctions qui sont euh, maltraitantes pour la relation à un moment donné quand on est plus en sécurité à l'intérieur et plus en confiance et eh bien on peut les mettre de côté et puis juste euh, euh, faire confiance que l'enfant euh, est équipé euh, à 100% pour euh, prendre soin de lui-même et de sa propre existence et que si vous lui montrez euh, vous-même l'exemple, c'est-à-dire en prenant soin de vous-même et de votre propre existence, eh bien, il n'y a aucune raison que, que, que ça se passe autrement pour lui.
1: C'est clair. Est-ce que tu peux nous, euh, nous dire comment tu vis toi, en ce moment le, cette période-là
0: Ce confinement Oui eh bien, écoute, euh, moi, il y avait fort longtemps que j'avais besoin d'appuyer sur pause. Donc, euh, ça, ça, ça tombe très, très bien pour ce qui me concerne.
1: Okay.
0: Euh, et euh, ça me permet de, vraiment de goûter, de mesurer à quel point euh, un, un lieu qui est un écosystème, qui est, qui est vraiment euh, proche de la permaculture, euh, où, où il y a des, des dimensions très, très variées qui, qui sur un, un même espace, c'est harmonieux en fait, pour y vivre et pour y être confiné. Donc, je profite pleinement de la nature, des animaux, de la ferme, du, du printemps, de, de mes enfants, de mon mari, de, de moi-même. Donc, c est, c est, ce n'est pas une période de souffrance pour moi loin de là. C'est vraiment, vraiment un temps que, que je bénis et que je, que je, 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 je savoure.
1: Mmh. Ouais, moi aussi c'est à peu près pareil sauf que je ne suis pas à la ferme avec des animaux mais je, je savoure un maximum et je prends davantage de temps alors que j'ai déjà mis en place une routine dans ma vie de tous les jours tu sais, pour justement m'occuper de moi ben, je prends un peu plus de temps évidemment ces, ces dernières semaines parce qu'on a le temps donc euh, j'en profite aussi un maximum pour allonger mes séances de yoga allonger euh, mes séances de workout etc etc parce que ça, ça fait beaucoup de bien quoi. Euh, J'étais en train de penser, euh, en t'écoutant, euh, je, je faisais un parallèle avec, euh, avec le village de Ramine et, et cette école démocratique aussi qu'il a créée à, à Paris, et puis le, le principe en fait des écoles démocratiques. Je pense qu'il y a des gens en fait qui ne connaissent pas le système démocratique. Tu sais, euh, Est-ce que tu peux en parler Est-ce que tu peux nous expliquer ce que, ce que peut représenter une école démocratique par exemple
0: Oui bien sûr, alors moi je, je... La, la définition que, que j'en donne… Euh, et qui, je pense, assez, euh, correspond à, à peu près à toutes les écoles démocratiques, c'est qu'il y, y a trois choses qui sont absolument incontournables dans une école démocratique. Euh, c'est que euh, l'enfant ait la possibilité de choisir euh, comment il occupe sa journée, ce qu'il fait dans, dans son école, avec qui, euh, sur quelles activités ou matières il, 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 il étudie, etc. Okay. La deuxième chose, c'est qu'il ait une voix délibérative dans les décisions de l'école, pour l'école. Euh, euh, et euh, en principe, il y a aussi euh, un, un système de régulation des conflits voilà, okay. qui, qui l'amène à, à venir participer, se prononcer sur, sur la relation. Et euh, la, la troisième chose, c'est que c'est un contexte multi-âge. Donc, on ne cloisonne pas les générations. Okay. Les, des jeunes de 16 ans cohabitent avec des enfants de 3-4 ans, euh, d'autres de 10-12 ans. Enfin, voilà, tout le monde ensemble dans, dans, la, dans, dans le lieu école, sans qu'il y ait Donc ça, c'est un peu les grands repères euh, qui caractérisent pour moi l'école démocratique. Et puis après, euh, bah, chacune a un, un visage un peu différent, puis il y a des, des influences différentes. Il y a plutôt le modèle Sudbury qui est très, très orienté sur la no, non-intervention de l'adulte euh, auprès de l'enfant. Donc on, on laisse même émerger les, les thèmes, les thèmes d'études ou les thèmes de... Les, les, les centres d'intérêt man... sans, sans influencer du tout l'enfant le, et puis il euh, y a, a d'autres modèles comme Summerhill qui eux proposent un programme de, de cours mais l'enfant y va s'il le souhaite et puis nous on a, on a été dans une, une forme d'intermédiaire parce qu'on on a laissé venir les demandes de cours des enfants qui se sont, donc, qui se sont remis en place petit à petit euh, et on a vraiment euh, gardé une des spécificités de la Ferme des Enfants qui sont les ateliers, donc des ateliers sur tous les thèmes, hein, que ce soit du théâtre, faire du pain, euh, des ateliers autour de la ferme, du jardin, euh, des, des langues, etc., des arts, euh, et les enfants peuvent choisir aussi. Euh, mais ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que cette année, euh, l'inspection a reçu des directives nouvelles euh, pour euh, contraindre les écoles démocratiques. Donc, nous avons euh, dû revenir à euh, une forme d'obligation, d'incitation de, de, forte, on va dire, euh, pour, les, pour les enfants euh, d'accomplir de, de, euh, certaines matières scolaires, enfin, les matières scolaires, en gros, qui euh, doivent être faire l'objet d'un relevé de compétences, donc euh, montrer que les enfants euh, évoluent de manière euh, régulière sur des compétences à acquérir pour le socle commun. Donc sans cela, nous avions euh, la menace d'être fermés.
1: D'accord, donc ça concerne uniquement les écoles démocratiques ou toutes les écoles alternatives
0: ben, C'est-à-dire que la plupart des écoles alternatives, euh, si, si tu prends les écoles Montessori, les écoles freinées, de Crowley, etc., euh, ont un, une, une, une pédagogie qui rencontre ce, ce socle commun de manière assez naturelle. À un Montessori, une fois que les enfants ont manipulé le matériel qu'il y a dans les étagères, ils, ils savent, ils, c'est conforme au programme scolaire.
1: Mm. Euh,
0: L'école démocratique, ce qui change, c'est que toute liberté est donnée à l'enfant d'explorer ou non ces euh, matières scolaires.
1: Mm. Et
0: effectivement, il y a des enfants qui ne s'y intéressent pas a priori ou qui vont prendre leur temps ou que, qui vont peu étudier le scolaire au profit d'autres activités qui sont des activités sociales, du jeu, des constructions, du sport, des arts, etc. etc. Mmh. Et là, c'est ce qui a déplu à l'éducation nationale. En fait, il y a eu une, une petite vente panique euh, sur euh, la perspective que peut-être des enfants à 12 ans ou 14 ans ne maîtriserait pas la lecture, l'écriture, euh, les savoirs de base. Oui,
1: je vois. <rire> ouais, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce système, mais ça rejoint aussi d'ailleurs beaucoup d'écoles alternatives, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'expérience.
0: On est, on est dans l'expérience. L'enfant est, est placé dans l'expérience, oui. C'est oui. oui. Déjà, dans la pédagogie Montessori, c'est un peu le cas, parce que, mais ce sont des expériences qui sont euh, pensées par l'adulte et qui sont, euh, qui, qui, qui sont très... Euh, euh, dirigé vers euh, des apprentissages scolaires, alors que dans les écoles démocratiques, euh, a priori, presque tout est possible, c'est-à-dire que, sauf ce qui est interdit par la loi, mais après le reste, euh, l'enfant qui veut s'intéresser aux champignons, il s'intéresse aux champignons, et puis celui qui veut s'intéresser euh, aux fusées, il s'intéresse aux fusées, et puis celui qui est passionné par euh, construire des petits moulins sur le ruisseau, il, il peut passer trois mois à construire des moulins sur le ruisseau. Donc, il euh, n'y a pas de euh, d'a priori, il n'y a pas d'hierarchie euh, dans les centres d'intérêt.
1: Okay. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de l'accompagner euh, dans, dans ce qu'il est.
0: Exactement. C'est moi ce qui m'a énormément plu dans cette, euh, dans cette approche, mais je me rends compte que notre société française n'est pas prête à lâcher prise sur cette question du socle commun qui fait très peur, euh, tandis que d'autres pays européens ou sur d'autres continents, euh, les écoles démocratiques sont tout à fait euh, intégrées.
1: Ouais, Peut-être que d'ici 15-20 ans, euh, on verra les choses de, de manière un peu différente.
0: C'est fort possible. ou euh, Oui, bah je, je le souhaite en tout cas.
1: <rire> C'est quoi ton actualité là dans les prochains mois
0: eh ben, écoute J'ai une actualité qui est pas mal perturbée, par, comme tout le monde d'ailleurs, ouais. euh, puisqu'il euh, bah, y a des événements qui se sont annulés. Euh, mais là, moi, je suis concentrée sur euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. Il y a l'écriture d'un livre avec André Stern
1: okay.
0: et, et une scientifique qui s'appelle Mélanie Gettings. Donc, c'est un peu un livre à trois voix, comme ça, euh, où on, on dialogue sur toutes ces questions d'éducation et d'accompagnement de l'enfant. Okay. Euh, je suis aussi en train de développer euh, une proposition pour les plus grands, pour les 16-21 ans, on va dire, euh, puisque euh, si euh, l'avenir veut euh, que euh, le hameau Début sorte de sa crise et, et soit résilient euh, en termes de. de, 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 euh, de qu'on qu puisse sortir de, 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 ce, de ce conflit destructeur qui, en fait, euh, est très inhibant pour les projets, eh bien, euh, nous avons le, 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 le projet de mettre en place un certificat euh, qui permettrait à des jeunes de rencontrer un peu les outils du nouveau paradigme de, donc, de la permaculture en passant par euh, l'artisanat, euh, la gouvernance euh, qu'on appelle gouvernance dynamique inspirée de l'holacratie, euh, de la communication non-violente, etc. En fait, Qu'ils puissent butiner euh, un itinéraire qui leur conviendrait euh, pour acquérir un certain nombre de de connaissances sur euh, ce qui pourrait être utile pour le futur, mmh. voilà, y compris euh, euh, tout ce qui est autour de, du portage de projets ou de comment élaborer, euh, mettre en œuvre ses propres idées ou idéaux. Donc, on, on est en train, de, de avec de, de, des amis euh, qui, sont, qui ont des compétences dans ce domaine, de, de mettre en place une, une formation pour, pour ces jeunes. Voilà. Et puis sinon, ben, euh, moi je suis hyper mobilisée sur la crise en fait et euh, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, euh, avec l'espoir que 2020 sera l'année qui nous verra euh, sortir la tête de l'eau.
1: Oui, je te le souhaite. Mmh. Euh, J'ai oublié au début de ta présentation de présenter les livres. Tu peux rappeler le, le, le nom des trois livres que tu as écrits mais je les mettrai après en, en photo. <rire>
0: oui, alors le premier c'était La Ferme des Enfants, c'est un témoignage sur... Euh, les 15 premières années de vie de pas tout à fait 15, non, les douze premières années de vie de cette initiative hein, de ce, pédagogique euh, d'école à la ferme euh, aux éditions Actes Sud. Ensuite, euh, j'ai écrit, enfin c'est une conférence qui a été transcrite euh, par euh, l les éditions l'instant présent et ça s'appelle Apprendre dans une école démocratique girafe. Et là, ça, ça parle de l'évolution justement de l'école Montessori à la ferme vers l'école démocratique, tout en gardant nos spécificités et notre raison d'être autour de cette bienveillance accordée à l'enfant. Et puis plus récemment, avec Laurent, nous avons eu besoin de, de, de témoigner de ce que nous avons fait au début et de notre analyse du, du conflit, de comment la violence est venue s'inviter malgré nous dans un contexte que l'on voulait non-violent et bienveillant. Mmh. Donc, euh, une première analyse a été écrite, qu'on peut retrouver sur notre site de l'Université Vivante. Et euh, c'est un livre évolutif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos prises de conscience, au fur et à mesure que les événements euh, vont nous amener d'autres données à ce problème-là, eh bien on, on ajoutera du texte, ou on, en, on enlèvera peut-être certains passages pour en mettre d'autres. Donc, c'est un livre qui, qui voudrait, euh, au final, euh, témoigner d'une problématique euh, qui est récurrente dans beaucoup de, 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 de lieux, parce qu'il faut savoir que euh, les analyses qui ont été faites euh, de par le monde ont, ont montré que 9 écolieux sur 10 ne survivent pas à la, à la question du facteur humain. Donc, oui. c'est énorme oui. et c'est tellement dommage que ça vaut le coup de se pencher sur cette question et d'arriver à trouver des solutions. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions. Aujourd'hui, on est en pleine recherche à ce, ce niveau-là.
1: Génial, parce que c'est le même constat que j'ai tiré aussi, et c'est ce qui m'a poussé à ne pas créer justement un éco-village, parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré une personne qui avait créé quelque chose de l'ordre de la communauté, à chaque fois, on me disait la même chose. Très dur. Ouais, c'est
0: un petit peu comme une problématique de couple, mais on la vit à 30 ou 40, quoi. Ouais, ça, ouais. <rire> donc ça vous donne l'ampleur du chantier
1: clair. et ton papa là-dedans il va bien
0: et mon papa va bien, il se confine bien euh, il est très sage parce qu'on lui interdit de sortir <rire> <C 'est clair. rire> en fait pierre ravier est séquestré
1: <rire> et du coup, on
0: écoute. Des fois, ben, il prendrait sa petite voiture, puis il irait au marché, il irait à se promener. Donc, euh, donc, on lui a dit que ça, c'était pas du tout possible. Et du coup, euh, il, en fait, il a trouvé que c'était, c'était finalement une très bonne chose parce que pour une fois, il a le temps de faire son jardin comme il le voulait. Donc, euh,
1: bah, c'est clair se reposer, Un l'avantage. Puis ça lui permet de se reposer, du coup.
0: Et de se reposer et de se vider un peu la tête. Parce Mais que, oui quand il a des, des agendas de là, il n'arrive plus à, à, à reposer son, son cerveau. Donc là, il y, a, il y a une opportunité qui est bonne pour lui.
1: C'est clair. Merci beaucoup, Sophie.
0: Merci à toi, Julien. Pour euh, bah, Je
1: te souhaite une très belle soirée. Nous restons en contact. D'ailleurs, on te retrouve au Congrès au quatrième congrès à Paris, si tout va bien, hein, je croise les doigts, j'espère que... que la date. A...
0: on peut espérer.
1: On peut espérer, oui. Et puis, bah, plein de bonnes choses d'ici là, et bah, je te dis à très très vite.
0: À bientôt, merci Julien. Bye, bye. Au revoir, au revoir tout le monde.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation.